0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Titanic är en film mange av oss elsker. Ja, ingen har vunnet flere Oscar-priser enn nettopp «Titanic». 100 år etter skipskatastrofen koser vi oss med denne filmen. Selv om vi vet at mer enn 1500 mennesker døde. Hvor lang tid tar det, eller bør det ta, før tragiske hendelser blir kunst eller underholdning? Går det an å tenke seg at det som skjedde 22. juli blir en action på TV? Eller at Scandinavian Star-branden blir kulisse for et nytt romantisk kjærlighetsdrama? Ja, vi skal forsøke å svare på noen vanskelige spørsmål i Ekko i dag.
2: Dødsbranden på Scandinavian Star tok 159 liv.
1: Vi må slutte å kalle det en ulike.
2: Radioteatret presenterer Scandinavian Star.
3: For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Musik
1: En junidag i 1964 så satte fire unge gutter seg inn i en ombygd fiskebil oppi Tromsø med plan om å kjøre til Stockholm. skyldig,
3: men nå måste ha gjort det. Jeg så deg, min Karine. Jeg så at du var fly til å løpe etter henne. Han døde henne. Han slog hennes huvud mot stene. Han slog og slog til det sprang. Det var ikke han.
1: Ja, til slutt her er spenningserien på TV 2, inspirert av drapet på Birgitte Tengs. Og her på NRK Radio sendes for tiden hørespill om Scandinavian Star. Nokas rane ble filmet Torgersen-saken ble skuespill, og det siste året har amerikanske serial om en ung drapsmann også engasjert mange lyttere. Og så kjenner vi til at det planlegges tv-serier om ordredrapene, og til høsten settes teaterstykket «Fjormann opp», inspirert av «Terroren 22. juli». Jon Hesnes, du er nestleder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Du jobber i regjeringskvartalet med sikkerhet. Du miste en nær kollega 22. juli, og du känner mange som ble skadet i terrorangrepet. Vad tenker du om dette at katastrofer og drap og, og voldsomme händelser fra nær fortid blir inspirasjon og bakteppe for tv-serier og, og filmer?
0: Ja, god morgen. Jo da, eh, jeg hører jo du sier når det gjelder alle de her seriene som nu er på gang, så jeg blir jo litt skremt bare å høre det, hvor mye det egentlig er. Og, men jeg tror ikke det er noe vi kan unngå. Det, det er nå som vil komme, for det viser jo seg det at det, markedsføring på sånne ting, det er jo det folk tjener penger på.
1: Ja, men, men jeg må spørre deg, du selv med på, på den type serier?
0: Ja, altså den her frikjent så jeg jo nå, det var jo... Litt spennende og interessant, men med tanke på det som er debatt i meg her, og med tanke på de berørte, så må det jo være feil for dem.
1: Ja, det er under fire år siden terrorangrepet 22. juli mot regjeringskvartalet og utøya. Men da er jo allerede kommet masse bøker, det er et teaterstykke som har vært på scenen, og nå til høsten kommer det et nytt. Vad er avgjørende for dig om det er greit at 22. juli brukes som inspirasjon?
0: Det som for oss vil være greit, det er at det kommer fakta ting som går på mot ekstremisme og mot hatprat. Da kan det være greit å ta opp temaet 22. juli, hvis det det som er tema. Men som du sa, å kanskje lage en liten actionfilm over Utøya, over noen som har kalt det et jaktterreng, det er ikke bra, og det er i hvert fall alt for tidlig å tenke på nå.
1: Ja, hvorfor ville du ha reagert stert på om man ønsket å gjøre det allerede nå?
0: Med tanke på at dette er Norges, etter krigens største katastrofe, terror som har skjedd, så er det hele Norge, og jeg faktisk, store deler av verden, er berørt av denne hendelsen. Og det er alt for tidlig å begynne å tenke på å lage spesielt actionfilmer, eller drama også i den forstand.
1: Men eh, dere i støttegruppa, dere har vært kritiske eh, til det dere kaller 22. juli-industrien. Eh, vad er det?
0: Det er folk som eh, ja, utnytter 22. juli for kommersiellt å kunne tjene penger, rett og slett. Hva uh, er med...
1: eksempler på det? vad kan det være?
0: Det kan være bøker som er skreven, uh, blant annet far til gjerningsmann har skrevet bok for å O ja, det kommer dokumentar, og det er en masse bøker. Vi har jo telt over nu bøker og tidsskrifter og blar. Det er over hundre som allerede er skrevet, og det, det er ikke fire år enda som er gått. Så folk vil tjene penger på hendelsen, det, det er helt klart.
1: Du blir med oss videre i, i sendingen. Vi har en gjest til ved din side, Greta Holen. Du er aktiv i støttegruppen etter Scandinavian Star-katastrofen i 1990, hvor altså 159 mennesker omkom i branden ombord i passasjerfergen. Det er snart 25 år siden, Iakti, du klarte å redde deg ut av lugaren din. Jeg lurer på hvor ofte du tenker på branden og det som skjedde.
2: Det tenker jeg på veldig ofte. Det er, det er blitt en del av hele min, jeg vil nesten si kroppen min. Så, så, så jeg kjenner på det ofte. Men spesielt, altså det går litt opp og ned, og litt, litt i bølger det, og spesielt nå som det er 25, og det er mange ting, en stor markering vi skal ha, mye oppmerksomhet rundt det, så blir det selvfølgelig litt spesielt.
1: Ja, da Men, tenker du på det oftere.
2: Da tenker jeg på det oftere, men når jeg sier jeg tenker på det ofte, så er det ikke nødvendigvis bare vonde tanker. Det, en, det var jo en sjelsetten opplevelse i mitt liv og i manges liv, sånn at det har gjort noe med meg, sånn at, men jeg har det, liksom jeg bærer på det på godt og vondt selvfølgelig allermest vondt men det, som jeg sa så har det satt sine spor på mange måter Vi skal
1: få mer av din historie straks Grete Holm, men først ska vi høre litt på NRKs hørespill om Skandinavien Star som sendes på P2 på søndager for tiden Dette er fra første episode
0: Gjerne! Nik, Nik! Dere må våkne! Vi må vi må som sopdekte brennere. Hæ? Nei, kom igjen nå. våkne, få farten. Kom igjen
3: her. Jeg, jeg finner ikke bambusen. Hvilket tid det er, ikke
0: tid til det nå. vi må ut tid. Så her inne putte på jakken Hør nå, ute i korridoren er det masse svart røyk. Vi, vi kommer ikke til å se noen ting. Vi må krype langs gulvet, for der er luft.
3: Kom, 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 kom drar ikke ut den monster. Jeg har ikke hørt, men pappa. Hør
0: jeg kryper først og du nik holder meg i foten. Rik holder i nik sin og og lener i Riksin. Vi må lange lage lang lang rekke nå. Ikke mist hverandre. Er vi klare? Kom inn, det på gulvet. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. av det da. 2. Bare. Jeg sa til hånden min nå. Det er en mann. Han ligger på
2: gulvet. Han er død, Nikla. Han er
0: ikke
2: forsynt. 1, 2, 1, 2, 1. Skal man så finne å med en
0: tøde? Hva det? Nei, Lena, kopi pustrike. Fortsett bort. Du må få ut. Vi får latera. Gå vi 1 2 1 2 höll vi. Är du god där? Hekt 2 1. Ska han snabbt. Det är ju långt upp också.
2: Vi kör er upp. Jag ska bara hämta bull. Nej, ni blir här. Ni. Jag
3: ska hämta. Nej, ni. kom tillbaka. Gå vi vakta
2: Kom deg ut og ut med Gabi, vi kommer etter deg. Ja, men det er ikke langt. Morten kom deg for faen ut, skynd deg! Kom Gabi,
0: kom Gabi, skal vi gå opp Kom Gabi. Gabi,
3: Gabi!
1: Ja, det var et lite utdrag fra NRKs aktuelle hørespill i Scandinavian Star. Hvor mye av det som skjer er fakta? mens andre ting er fiksjon eller fantasi. Grete Holen, du overlevde Båtbranden for 25 år siden. Orker du å høre på dette hørespillet?
2: Ja, jeg orker å høre på det. Nå. Det gjorde nesten sterkere inntrykk for meg nå enn da jeg hørte på det hjemme. Jeg orker å høre på det, fordi jeg, som ho i hovedsak så jeg det er viktig at det er blitt laget. Og jeg er selvfølgelig nysgjerrig på hvordan de har laget det. Men jeg skjønner veldig godt at det mange som helt sikkert ikke orker det, Kjenner du kanskje... noen som ikke... Ja, jeg vet at det er noen som da velger bort å skru på radioen og høre på det. De løser det på, på den måten. Og noen er sikkert også um, mot at det blir laget og, og syns at det er galt å gjøre det og det er alt for tøft og sånn. Og når du hører sånne, sånne deler av radio ja, av dette stykket som vi hørte nå, så kan man jo godt skjønne det, at det skaper veldig vonde og gjenopplevelser for folk.
1: Jeg var ikke der engang. Jeg får likevel ganske høy pulsen. Jeg hører dette. Det jeg har sett folk har skrevet på sosiale medier at så grusomt for de overlevende og pårørende å måtte høre dette. Ja. Men du velger å, å høre det. Hvorfor er det viktig, synes du, at man lager uh, detta?
2: Jeg synes det er uh, viktig at uh, en, uh, i fall en sak som skal ned ned i en star blir uh, holdt varm, det er så mange ubesvarte spørsmål, det er, det er så mye som er uavklart, det er mange av oss tenker at det kanskje antagelig er en stor forbrytelse vi snakker om her, og det er veldig mye som vi ikke har svar på. Og da tenker jeg at det avgjørende for mig når jeg skal si at jeg synes det er i orden eller ikke i orden, det er at intensjonen og motivasjonen for å lage et sånt stykke som, som dette, er, er på parti med, med ønske om å oppklare ting ville ikke vært greit. Det hadde ikke vært greit hvis jeg opp opplevde det som for mye det som du var inne på med spekulation for mye dramatikk som, som liksom skulle selge på et vis jeg velger å stole på at det er ikke det som er meningen her, at man faktisk og det har, sånn har det jo formulert også, grunnen til at vi lager dette er at vi vill bidra til at, at man skjønner litt mer og så videre at flere kan leve sig in i og, og, og forholde seg til dette så det er noe med å, å lære noe, det er noe med å, den kollektive bevissthet i, i befolkningen og i Norge, og ikke minst hos myndigheter, og skjønne hva, og hvor viktig det er at man får på någon av disse spørsmålene.
1: Men du er kort tilbake til for snart 25 år siden, hvor altså 159 mennesker mistet livet ombord på Skandernevenstår. Grete Holen, hvordan kom du deg ut og i sikkerhet? Ja.
2: Ja, så kortversjonen av min historie, som jo da ikke er den aller... Nå skal man ikke lage konkurranse om hva som er dramatisk og ikke dramatisk, men jeg kommer meg jo i hvert fall ut. Men kortversjonen av den, det er jo at jeg trakk vinnerloddet et par ganger, det var så tilfeldig hvem som klarte seg i dette og det er en av de tingene som gjør at det faktisk er krevende å ha overlevd Hvordan da? Ja, det er hvorfor jeg og ikke andre og vi, altså på en måte det blir liksom litt kampen for tilværelsen og tilfeldigheter som tilfeldighetens spill som blir det jo når man er involvert i noe helt fryktelig Så, så det første lotteriet jeg vant, det var jo at i, i den båten var det ingenting som var i orden så jeg fikk en lugar uten som jeg ikke hadde nøkkel til, og så kranglet jeg meg til en ny lugar som jeg da omsidig om fikk med nøkkel, og den nøkkelen er jo nå blitt et uh, klenodium for mig den er blitt litt berømt også jeg kaller den nøkkelen til livet det er nøkkelen til lugar fem, nummer 500 der flytta, flyttet jeg jo dit, og det var det første skrittet på vei til å ikke omkomme for da var du nærmere å da komme var jeg, jeg nærmere. Det var lettere å komme ut derfra. Og, mm. så, og så våknet jeg av uro og bråk og klarte å, altså, å, å komme mig opp på dette kaotiske dekket, hvor ingenting fungerte og alle, alle løper runt og ingen visste noen ting. Jeg klarte å komme ombord i en livbåt ikke under noe spesielt stor veiledning fra noen, men sånn var det, og vi, og, og vi fikk omsider av denne uhantelige livbåten på et eller så kom den ned på havet, og den vi klarte å få løsnet den fra skutesiden i, i en røyksky, og var satt ute på bølgen i halvannen times tid, før vi ble plukket opp med, med våte på bena, for det var jo den livbåten var det jo hull i, og, og det var på en måte Ingenting som fungerte, og det førte til at noen av oss overlevde med mer eller mindre krevende processer og veldig mange gjorde ikke.
1: Grete Olen, takk for at du er her i dag og deler din erfaring. Du blir med oss videre i i sendingen. Vi har flere gjester med til å snakke om dette tema Og i Førde, der har vi med oss dig Terje Lyngstad. For det er ikke bare radio og TV som lager drama av tragedier og ulykker. Det skjer eh, også på teaterscenen. Og du er teatersjef på Sogne og Fjordane. Og til høsten skal dere etter planen sette opp et nyskrevet stykke. Og det heter Fjormann. Og da må jeg si, jeg tenker jo straks 22. juli. Men kan du kort fortelle vad stykket handler om?
4: Ja, stykket handler om en ung gutt som lever i et utenforskap, kan vi godt kalle det. Godt gjenkjennelig fra det vi leser om i aviser i dag, at 40.000 unge mennesker står utenfor NAV, arbeidsliv og skolegang, og dette er en av dem. Vi møter han i ulike situasjoner sammen med familie og en venninne og blir kjent med hans bakgrund, bakgrunn. Og dette ender i en tragedi som, som eh, jeg ikke skal si så mye om, men altså en, en stor tragedie da, i en terrorhandling.
1: Men det handler altså ikke direkte om 22. juli, og jeg vet at du sier at det har det som et bakteppe, men når dere kaller det for Fjormann, vor få gör det?
4: ikg har ju lyst att en titel ska skapa associationjoner hos den enkelte, utnat de ik ska fortelle tell de ska associere det med, men det vil gan ska openbart at, at vi har en blogger som lev kalt for fjorrd män rikter med bære en en av vi bruka to en. samtidig så håde vi till i såggna fjorandene och här är det också ongemennnes som byr på på hver sitt nesa, inn i ulike viker, og det som skjedde i Oslo for 4 år siden, ja, det tenker jeg like godt kunne ha skjedd her under de rette vilkårene. Det kunne ha vært min sønn også.
1: Men likevel så tänker jeg at jeg hadde jo neppe ringt til deg og ditt teater, hvis det ikke var for at dere kaller stykket for Fjordmann. Gjør dere det for å få oppmerksomhet om stykket?
4: Ja, godt spørsmål. Vi vil selvsagt ha oppmerksomhet rundt våre stykker, vi vil ha publikum i salen, vi vil skape nysgjerrighet, men vi vil ikke være spekulative. Så er det opp til andre da å, å gi oss kritik for om vi er det, og, og helst så ønsker jeg at dere skal se stykket først og gi kritik både av stykket og og tittel, og se om dette er spekulativt eller ikke. Nå er vi et halvt år før premiere, så det, det er vanskelig å og snakke rundt det her før vi virkelig har vist fram det vi ville vise frem da.
1: Men dere har hatt någon diskussioner, vil jeg tro, og nå sitter vi her med to berørte pårørende overlevende etter både terror og en stor katastrofe Når du bestemmer deg for å sette opp dette stykket, hvor mye tenker du på de som er berørt av 22. juli-hendelsen?
4: Det er klart vi tenker på, på det vi, vi skal behandle alle med respekt og og verdig heit, nå var det ikke denne hendingen som i utgangspunktet var, var, var utgangspunktet for stykket, men vi kom dit at stykket ville komme til å handle om et, et slags felles drag vi så rundt ulike tragedier, altså unge, sinte menn som utøver valg og aggression. Og, og igjen så er det konteksten som vi mener er det sentrale her. Vi opplever at det nå i sterkere grad handler om at mange blir radikalisert, mange feller ut fra videregående skole, det reiser friske, unge, sunne norske menn og kvinner til, til krig i Midtøsten. Den konteksten er det vi ønsker å skape en samtale rundt, og, og det kommer vi ikke unna at det var også en del av bildet som skapte 22. juli-hendinga.
1: Ja, Terje Lyngstad, teatersjef, du blir med oss litt videre utover i sendingen i de nærmeste minuttene. Du også har lyst til å høre med deg, Jon Hestnes, nestleder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Nå har du selvfølgelig ikke sett eller vet noe mer om dette stykket. Men hvor mye synes du at de som lager teater, drama eller film for den slags skyld skal tenke på dere som er berørt og som var en del av det som skjedde?
0: jo ja, så skal den tenke på det og eh, jeg skjønner vel egentlig ikke så mye nå utifra når han sier at eh, det har ikke noe med 22. juli å gjøre og det har ikke noe med Fjordmann å gjøre for Fjordmann det var jo liksom den store helten til gjerningsmannen vår så eh, <laughs> Du
1: kunne ikke tenke deg å se det stykket sånn uh, utifra det du hører nå?
0: Nei, altså nå vet du ikke hva det hele går ut på om det er en helte person det kom til slutt at Fjordmann blir en helte slut og sånne ting, det aner jeg jo ingenting om men eh, det er jo ikke tvil om at forst det folk tenker på når de hører Fjordmann, så, altså, så gir det dem til brevik og 22. juli.
1: Og det kunde du styre deg for?
0: Det kan absolut absolutt styre meg for.
1: Ja. Vi har med en, en gjest til som er deg, Ellen Føyn-Brun. Du er førstdamme av Nønsis ved Institutt for kunst og på NTNU. Og jeg har lyst til å spørre deg, det er altså 25 år siden Scandinavian Star-katastrofen, Syns du man bör vänta så pass länge man lager en tv-serie, ett hörspel eller teater för den sakstyll?
3: Eh, väl jag syns att det nog avstånd i tid det är viktigt. Eh, och att händelsen eh, i sig själv bör vara luckut ned og avsluttet eh, på en värdig måte. Skal Men hur den ska man klara att finna ut vad som er lagt nog tid då vem ska bestämma det? Vel, vel, men når det er sagt, så synes jeg at det er genom den kunstneriske formgivningen, så har man også en mulighet for å skape avstand og perspektiver som faktisk også kan støtte de prosessene som man går gjennom, både som involvert og som, som ett kollektiv, og faktisk medvirke til at man kan lukke ned prosessen. Så det er stort ansvar, vil jeg si, på kunstnerne i forhold til å ta fatt i denne type altså stoff som er traumatisk for andre end dem selv. Ja, hvor mye syns du at kunstnere eller ja, folk
1: som i hvert fall holder på å lage både teater og film skal ta hensyn til enkeltmenneske, det pårørende etter katastrofen på den ene side, og det eh, kollektive ansvaret man har for å problematisere viktige temaer i, i, i tiden?
3: Jag man måste ta stort hänsyn till de enskilda som är berörd och vente men jag syns samtidigt att man må eh, lytte till vad eh, tiden eh, har behov för och eh, Norge har ju blitt eh, en ny alltså vi har ju fått en helt ny medveten eh, upplev en dramatisk upplevelse för en hel nation som det är viktigt sånn som det också här blir sagt og sette lys på ogømme enm kunst.
1: Jeg lyste høre med der teachefe Terje Lyngstad. Det er bare fire år ik det en gang side teror omrepe juli. er det kanske få kort tid eller vad tänker du rund det og sett op et styke som heter hete fjor man?
4: :g tänkatfy år det er læ nok til og gå in i. Ett stykke av den typen som vi lager nå. Vi har blant annet fått tilbakemeldinger fra AUF-leieren her i Føda, at dette er strålende, at vi heldde en samtale i gang om disse viktige spørsmålene, og det er ikke tvil om at teatret er et, et sosialt etisk projekt, altså vi ska ikke ta, ta vi tar ikke terroristens side, og det tror jeg må være åpenbart for enhver, at, at vi har eh, sympatien og empatien på offeren sin side eh, i, denne, i denne saken her. Så vi, vi ønsker jo mest å belyse hva som er årsaken til at det kan gå så galt og stille spørsmål ut til hver enkelt publikummer, til myndigheter, til til foreldre, til skoleverk, hva kan vi gjøre, hva, henne har det gått feil.
1: Ellen Brun ved NTNU, i hørespillet som vi har hørt et lite klipp fra her i Eko i dag, så er noe oppdiktet, mens en del navn, hendelser, beskrivelser er sannhet, fakta. Er det helt uproblematisk at man blander fantasi og virkelighet?
3: Vel, i både teater og i kunst generelt, og i teater og film, så vil det alltid være en blanding av fakta og fiksen. Det som er viktig, det er at den kontrakten som settes opp med publikum, at den er tydelig, slik at man vet att det er en behandlet virkelighet. Det er den estetiske formgivete avstanden som jo gir muligheten for inlevelse og ja. Som han sa, med lidenhet, med, med, og, 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 slik at man kan leve med smerten uten at man blir rettraumatisert.
1: Vi kan høre med dig Grete Holen. Du vet jo hvordan mye var ombord på, på Skandinavien Stad. Hva tenker du rundt at det er diktet inn historier, detaljer som kanskje ikke var sånn som du vet at det var? Er det et problem for deg?
2: Altså, jeg synes det er, det er en krevende balansekunst, vil jeg si. Og, og, altså, først har jeg bare lyst til å si at jeg er enig i det som en, en, man kan tilføre en diskussion med kunstneriske virkemidler. Jeg er helt enig i at det er viktig å, å tenke at der kan man bidra til at verden rundt forlevet seg inn i å forstå ting på en annen måte. Så derfor så er, synes jeg det i utgangspunktet er viktig at man faktisk prøver sig på den balansekunsten. Men så er det da måten man, man gjør ting på, på måten man får det til på det går an å si noe om den måten, for det er jo ja. en
1: oppskrift som sikkert mange ville ha hatt.
2: Ja, jeg har jo ingen oppskrift på det, men jeg tror jeg ville, som de da helt sikkert gjør, i, sikkert både i Fjormann og, og, og har gjort med Skenevind Star stykke, så, så tar jeg for gitt at man får ber om, inviterer til innspill og får någon innspill fra folk som er berørt, som kan kvalitetssikre. Og da tenker jeg ikke at man skal spørre noen om lov til å gjøre det. Og, 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 og noe har det om tid og alt dette som vi har snakket om, men jeg tenker at noen bør mene noe underveis som hvordan man gjør det, om det er ordentlig eller ikke, når man faktisk ser hvordan det virker. Jeg stilte meg selv det samme spørsmålet da jeg hørte del 2 av Skandinavens starspill i går, at jeg ble også veldig forvirret om, om grens, grenseoppgangen mellom fantasi og virkelighet, når det gjaldt denne uh, diskusjonen om disse ulike brandtilløpene. Jeg vet ganske mye om det man mener har skjedd, og, og tenkte at der er man, berører man man en krevende balansekunst i forhold til å, og, om det blir troverdig liksom, og, og hvordan det da faktisk virker. Er man på det dramatiske her for å overdramatisere noe eller er man ute for å belyse en, en, en virkelighet for å bidra til å, å støtte en viktig sak nemlig å få dette oppklart?
1: Jon Hestnes, det er litt annerledes med 22. juli-saken, den er jo oppklart. Men måten å gjøre det på så teaterhjemme Sjefer over det ganske land De som ønsker å lage film Eller kanskje till og med en tv-serie Måten man gjør det på eh, Hvilke tanker gjør du deg om det Etter den praten vi har hatt her nå? Hva er det som er viktig å tenke på?
0: Ja, altså, først må jeg si det at eh, vi vet jo Hvert, hvert minut av to timene i juli-hendelsen Det har ju vært dokumentert Og det har jo vært i rettssaken og alt Så det er jo ikke tvil om att det blir veldig vanskelig Å kunne fikse på den Men eh, hvis det skal lages nå, som jeg sa til å begynne med i dag, så er det jo det at det må være at det kommer frem det her mot hatprat og ekstremismen, at det er det som vi tatt opp, for det er jo det som er inne i tiden nå.
1: Jag vill så dra in dig igen. Jag är teaterschef i i Förde. är eh, det sånt att ja, kanske er det, sånn eh, ja, det demokratiiets pris rätt och slett att vi, at vi må vi oss lite längre och tåla lite mer eller vad tänker du som eh, ansvarlig för å sätta upp eh, krävande dramatik?
4: Jo, jag tror nog att eh, prisen för Förde det, det att vi eh, er nødt til å ytre oss om disse tingene for å holde det i gang, ikke grave det ned og, og, og bli overrasket over at sånne ting kan skje igjen, det er at noen faktisk kan bli, bli såret.
1: Ja, det må jeg nesten høre da, Jon Hestnes, synes du det at du, du må tåle å, å bli såret fordi det er viktig for demokrati og samfunnet å ta opp viktige temaer?
0: Ja, såret det blir vi. Vi, altså, vi kan ikke unngå fremtiden at det vil bli tatt opp det som vi snakker om å diskutere här i dag, det kan vi ikke. Og det er mange som blir såret. Vi har veldig mange som sliter veldig mye, som har fått sykdom og ikke klarer å komme tilbake i dagliglivet. De blir såret hver det dette temaet er tatt opp, på grunn av at man prøver å glemme hendelsen og få den ut. Så dette med tid är veldig viktig i hvert fall.
1: Ser du for dig at en gång i framtiden så så sitter folk och ja om de inte koser sig i vart se en ny episode av en spänningsserie som är har 22 juli som bakteppe eller inspiration? Ser du for dig att det kommer att ske?
0: Ja, jag är ju det, och men jag tror inte folk fick kosa sig. Nej, det tror jeg
1: inte. Grattis Holen, jag startade ju sändningen idag med att Henvise til Titanic som jo er en film som mange elsker Men som vi vet var en stor katastrofe med mange omkomne Kan du forestille deg at den katastrofen du var med på Scandinavian Star kan bli brukt som bakteppe ja, for, for eksempel en romantisk film da, som Titanic
2: ja, I verste fall så kan det jo skje Men jeg håper ikke det vil jeg si Det vil være helt forferdelig Ja, det vil du ikke ta Nei, det vil ikke like
1: Tusen takk for at dere kom og var med på denne praten i Eko i dag. Grete Holen i støttegruppen for Skandinavien Star, og Jon Hestnes i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Og så har vi hatt med oss teatersjef Terje Lyngstad i Sogne og Fjordane, og Ellen Fornbrun, Institutt for kunst- og medievitenskap på NTNU.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.